0: Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr habt bestimmt schon am Titel erkannt, dass ich diese Folge in zwei Teile splitte, aber bevor euch gleich der Schweiß ausbricht, ich weiß ja, dass viele von euch geteilte Episoden total furchtbar finden, ich kann euch beruhigen. Heute erzähle ich euch über die ungelösten Morde an drei kleinen Mädchen in den 1970er Jahren im New Yorker Stadtteil Rochester und wir schauen uns einige mögliche Tatverdächtige an. Über einen dieser Männer möchte ich euch dann aber etwas mehr erzählen und das werde ich dann im zweiten Teil machen. Wir gehen heute zurück in die 1970er Jahre und befinden uns nun im US-Bundesstaat New York, im nordwestlich gelegenen Stadtteil Rochester. Nach New York City und Buffalo ist es die größte Stadt im Bundesstaat und einer der schneereichsten Städte des ganzen Landes. Es ist der Nachmittag des 10. Novembers 1971 als der Großvater seine zehnjährige Enkelin Carmen Collin bittet, für ihn ein Rezept abzuholen. Und so macht sich die Kleine an diesen grauen, regnerischen Tage gegen 16.20 Uhr auf dem Weg zu der nur zwei Blocks von ihrem Zuhause entfernten Apotheke, um ihren Auftrag zu erledigen. Carmens Familie stammt ursprünglich aus Puerto Rico. Das kleine Mädchen aber lebt nicht bei ihren Eltern, sondern bei ihren Großeltern im sozial schwächeren Teil von Rochester. Sie hat lange etwas lockige, dunkle Haare und riesig große, braune Augen. Ihre Großeltern sagen, dass kaum ein gutes Mädchen ist, das immer ein strahlendes Lächeln auf den Lippen hat. Sie lässt sich nicht die sprichwörtliche Butter vom Brot nehmen und weiß sich sehr wohl gegen Widersacher zu wehren. Schon bald Tritt kam in die Apotheke in der West Main Street ein. Der Apotheker berichtet später, dass das Mädchen es sehr eilig zu haben schien. Als er ihr mitteilt, dass das Rezept für ihren Großvater noch nicht fertig sei und sie bitte noch einen kleinen Augenblick warten solle, erwidert sie, sie müsse schnell wieder gehen und verlässt eilig die Apotheke. Es ist bald acht Uhr am Abend, als die Großeltern fast krank vor Sorge um ihre kleine Enkelin die Polizei informieren. Carmen ist immer sehr zuverlässig. Niemals würde sie sich einfach über eine getroffene Abmachung mit ihren Großeltern hinwegsetzen. Was das ältere Ehepaar zu diesem Zeitpunkt nicht wissen kann, kamen so berichtet ein Zeuge später, verlässt die Apotheke und steigt in ein Auto ein, das ganz in der Nähe parkt. Nur eine knappe Stunde später rennt ein Mädchen mit langen, etwas lockigen, dunklen Haaren auf dem Pannenstreifen einer Interstate entlang. Sie hat nur noch ein Oberteil, Socken und Schuhe an, trägt aber keine Hose und keine Unterwäsche. Das Mädchen schreit, reißt immer wieder die Arme in die Luft, um die vorbeifahrenden Autofahrer auf sich aufmerksam zu machen und sie zum Anhalten zu bewegen. Vergeblich. Dicht hinter dem Mädchen fährt ein dunkler fort, der sie bald einholt. Einige Zeugen sehen, wie ein Mann aus dem Auto steigt, das Mädchen am Handgelenk packt und in sein Auto zieht. Nachdem in den Medien über das Verschwinden der kleinen Carmen Cologne berichtet und um Hinweise gebeten wird, melden sich nicht weniger als 38 Zeugen bei der Polizei, die über ihre Beobachtungen auf der betreffenden Interstate berichten. Keiner dieser Menschen hielt es für nötig, der um Hilfe schreienden Carmen zu helfen oder zumindest so bald wie möglich die Polizei über ihre Beobachtungen zu informieren. Acht Tage lang ist die kleine Carmen verschwunden, bis sich zwei Jugendliche entschließen, eine kleine Fahrradtour durch den Ort Churchwell zu machen. An einer nicht viel befahrenen Straße entdecken die beiden die teilweise unbekleidete Leiche des vermissten Mädchens im Straßengraben. 300 Meter vom Fundort des Leichnams entfernt finden die Polizisten einen Mantel. Am 30. November 1971 wird dann auch eine Hose in der Nähe einer Straße, nur unweit der Interstate, auf der Carmen zuletzt gesehen wurde, entdeckt. Die Großeltern bestätigen, dass es sich bei dem gefundenen toten Mädchen um ihre Enkelin handelt und dass die Anziehsachen, die sie trägt, und der später gefundene Mantel und die Hose eindeutig ihr gehören. Die Leiche des kleinen Mädchens wird obduziert, um die genauen Umstände ihres Todes zu klären. Der Gerichtsmediziner stellt fest, dass die Zehnjährige vergewaltigt und erwürgt wurde. Zudem diagnostiziert er ein massives Schädelhirntrauma sowie einen Schädelbasisbruch. Auf dem Körper des Kindes zeigen sich Kratzspuren, die höchstwahrscheinlich von ihrem Mörder verursacht wurden. Leider gelingt es dem Gerichtsmediziner jedoch nicht, ein DNA-Profil zu sichern. Bald schon gelangt die schreckliche Nachricht von der Entführung und Ermordung von Carmen Cologne an die Öffentlichkeit. Die Menschen sind empört empört über den grausamen Tod, den das Kind sterben musste, aber auch empört über das Verhalten ihrer Mitmenschen, die nicht bereit waren, dem um Hilfe rufenden kleinen Mädchen zu helfen. Die Ermittlungen der Polizei laufen derweil auf Hochtouren, bringen aber leider keinen Erfolg. Es werden zwar einige mögliche Verdächtige verhört, keiner von ihnen kommt jedoch schlussendlich als Täter in Frage. 1972 werden an der Schnellstraße von Rochester fünf große Werbetafeln mit einem Bild des ermordeten Mädchens und der Überschrift »Weißt du, wer Carmen Cologne getötet hat?« aufgestellt. Zwei lokale Zeitungen von Rochester loben eine Belohnung für Hinweise, die zur Ergreifung von Carms Mörder führen, von damals 2.500 Dollar aus, heute sind das ca. 15.000 Dollar. Brauchbare Hinweise erhalten die Mordermittler trotz allem nicht. Es ist der 2. April 1973, ein Montag, 17 Monate nach der Ermordung von Carmen, als die elfjährige jährige Wanda Walkowitz aus Rochester spurlos verschwindet. Wanda ist ein wildes, lebhaftes Kind. Das gewitzte junge Mädchen hat rote Haare und ihr Gesichtchen zieren eine Vielzahl von Sommersprossen. Am Tag ihres Verschwindens bittet ihre Mutter Joyce, sie gegen 17 Uhr einige Lebensmittel für das Abendessen einzukaufen. Wanda macht sich auf dem Weg zu einem Geschäft in der Conkey Avenue. Einige Nachbarschaftskinder sehen das Mädchen auf ihrem Weg zum Einkaufen durch ein großes Schaufenster, während sie selbst in einem anderen kleinen Lädchen, ebenfalls in der Conkey Avenue, Einkäufe für ihre Familien erledigen. Später bemerken die Kinder aus der Nachbarschaft Wanda, wie sie langsam hinter ihnen hergeht. Sie hat Mühe, die schwere Einkaufstasche, befüllt mit Milch, Thunfisch, Katzenfutter, Cupcakes und so weiter, zu tragen. Da es jedoch so doll regnet, entschließen sich die Nachbarschaftskinder, nicht auf Wanda zu warten, sondern gehen zügigen Schrittes nach Hause. Einige Kinder drehen sich aber doch nochmal zu ihrer Freundin um. Die arme Wanda kämpft noch immer mit ihren schweren Einkäufen. Neben ihr fährt langsam ein braunes Auto heran. Als sie erneut einen Blick hinter sich werfen, ist das Auto verschwunden. Genau wie Wanda mit ihrer schweren Einkaufstasche. Mutter Joyce Walkowitz alarmiert gegen 8 Uhr am Abend die Polizei, um ihre kleine Tochter als vermisst zu melden. Sofort werden 50 Polizisten losgeschickt, um die Umgebung nach dem Kind abzusuchen. Inklusive aller Orte, an denen Wanda sich immer gern aufhält. Ein Tag später, es ist der zehnte Geburtstag von Wandas Schwester Michelle, entdeckt ein Polizist die Leiche des verschwundenen Mädchens in zweieinhalb Kilometer von Rochester entfernten Örtchen Webster. Sie liegt am Fuße einer steilen Böschung. Nach der Position, in der ihr Körper gefunden wird, gehen die Ermittler davon aus, dass sie wahrscheinlich aus einem Auto herausgeschubst wurde und dann die steile Böschung heruntergerollt ist. Ihr Leichnam ist vollständig bekleidet. Die Leiche von Wanda wird obduziert. Der Gerichtsmediziner stellt mehrere Abwehrverletzungen fest. Das Mädchen wurde vergewaltigt. Offensichtlich hatte der Täter sie dann im Anschluss wieder angekleidet. Der Mediziner kann Spermaspuren und einige Schamhaare sichern. Und mehrere Katzenhaare, die von einem weißen Tier stammen. Familie Wakowitz hat zwar eine Katze, aber keine mit einem weißen Fell. Bei der Untersuchung des Mageninhalts des toten Kindes kommt heraus, dass sie vor ihrem Tod eine Art Pudding gegessen haben muss. Auch das kann sich ihre Mutter nicht erklären. Es lässt nur einen Schluss zu. Der Mörder muss dem Mädchen vor seiner Ermordung etwas zu essen gegeben haben. Der Tod, so stellt der Gerichtsmediziner fest, erfolgt durch Strangulation des Halses. Von hinten. Als mögliches Tatwerkzeug kommt ein Gürtel in Frage. Diesmal ist die Belohnung für sachdienliche Informationen deutlich höher. Insgesamt 10.000 US-Dollar, heute entspräche das rund 58.000 US-Dollar, werden ausgelobt. Und es melden sich tatsächlich einige Zeugen, die die Aussage der Nachbarskinder stützen. Auch sie hatten am betreffenden Tag ein Mädchen gesehen, auf die die Beschreibung, Wanders passte. Sie stand an der Beifahrertür eines braunen Fahrzeuges und unterhielt sich mit dem Fahrer. Eine Zeugin berichtet, sie habe am Abend des Verschwindens, irgendwann zwischen 17.30 und 18 Uhr, eine auffällige Beobachtung gemacht. Sie sah, wie ein Mann ein kleines Mädchen, die Wanda ähnlich sah, in sein Auto zog. Allerdings handelte es sich bei dem Auto um einen hellen Dodge. Eingegriffen oder die Polizei informiert, hat sie aber nicht. Die Bevölkerung von Rochester fragt sich langsam, ob die Entführung und Ermordung möglicherweise vom gleichen Täter begangen wurden. Doch auf Nachfrage der Medien wiegelt die Polizei diesen Verdacht ab. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gebe es keine Hinweise, dass die beiden Vorkommnisse im Zusammenhang stünden könnten. Sieben Monate später, am 26. November 1973, wird die elfjährige Michelle Maenza aus Rochester am Nachmittag von ihrer Mutter als vermisst gemeldet. Das mollige Mädchen mit den braunen Haaren und haselnussbraunen Augen gilt als eher schüchtern. Das süße Mädchen ist stolz, als ihre Mutter Carolyn ihr erlaubt, das erste Mal nach der Schule allein nach Hause zu gehen. Bevor sie zurück nach Hause kommt, bittet ihre Mutter sie, zum Einkaufszentrum Goodman Plaza zu gehen und nachzufragen, ob jemand dort ihre Handtasche abgegeben hat. Diese hat sie verloren. Michelle ist stolz, dass ihre Mutter ihr so viel Verantwortung überträgt. Doch das Mädchen kehrt nie wieder nach Hause zurück. Michelles Onkel berichtet, dass er seine Nichte auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums getroffen habe. Er habe ihr angeboten, sie nach Hause zu fahren, doch Michelle lehnte das Angebot ab. Sie wollte den kurzen Weg lieber zu Fuß gehen. Nur zehn Minuten, nachdem Michelle mit ihrem Onkel gesprochen hat, bemerkt eine Zeugin ein weinendes Mädchen, das auf die Beschreibung von Michelle passt, auf dem Beifahrersitz eines beigen oder braunen Autos. Das Auto stand an einer Kreuzung und fuhr damit hoher Geschwindigkeit die Ackerman Avenue entlang, bevor es in die Weber Avenue abbog und die Zeugin es aus den Augen verlor. Und es meldete sich ein weiterer Zeuge, der eine seltsame Begegnung am Tage des Verschwindens mit einem Mann und einem Mädchen hatte, das Michelle gewesen sein könnte. Es ist gegen 17.30 Uhr, als der Zeuge ein Auto am Straßenrand bemerkt. Scheinbar hat das Auto eine Panne, er glaubt zu sehen, dass ein Reifen platt ist. Neben dem Auto steht ein Mann, der ein Mädchen fest am Handgelenk hält. Der Zeuge hält an. Er steigt aus seinem Auto aus und geht auf den Mann und das Mädchen zu, um ihnen seine Hilfe anzubieten. Doch der Mann kommt bedrohlich auf den Zeugen zu und so entschließt sich dieser, wieder in sein Auto einzusteigen und wegzufahren. Offensichtlich ist seine Hilfe hier nicht erwünscht. Der Zeuge kann der Polizei gegenüber aber gute Angaben zu dem Mann machen, sodass eine Ganzkörperskizze von dem eventuellen Entführer von Michelle angefertigt werden kann. Der Zeuge beschreibt den möglichen Täter als einen weißen Mann mit dunklen Haaren. Er trägt einen ungepflegten Bart. Vor allem seien ihm die langen, dreckigen Fingernägel des Mannes ins Auge gefallen. Das Alter schätzt der Zeuge zwischen 25 und 35 Jahren. Die Größe mutmaßt er auf ca. 1,82 Meter, das Gewicht auf ca. 75 Kilo. Bekleidet war der Mann mit einer blauen Weste, Jeanshose und braunen Cowboystiefeln. 24 Kilometer von Rochester entfernt in Meckedon wird dann am 18. November 1973 die vollständig bekleidete Leiche der kleinen Michelle gefunden. Sie liegt mit dem Gesicht nach unten in einem Straßengraben neben einer Landstraße. Einige Meter weiter die Straße hinunter liegt ihr Mäntelchen am Straßenrand. Die Polizei glaubt, dass der Mörder, nachdem er sich der Leiche von Michelle entledigt hat, im Weiterfahren bemerkte, dass ihr Mantel im Auto zurückgeblieben war und ihn daraufhin einfach achtlos an den Straßenrand geschmissen hatte. Auch Michelles Leichnam wird obduziert. Der Gerichtsmediziner stellt an ihrem Körper stumpfe Gewalteinwirkungen fest. Genau wie bei Wanda zeigt sich, dass auch Michelle vor ihrer Ermordung vergewaltigt und dann wieder angezogen worden war. Und auch bei ihr kann der Gerichtsmediziner feststellen, dass sie nur kurz vor ihrem Tod einen Hamburger mit Zwiebeln gegessen hat. Zudem wurde auch dieses Mädchen von hinten stranguliert. Als mögliches Tatwerkzeug komme ein dünnes Seil in Betracht. Und ebenfalls wie bei Wanda finden sich Spermaspuren auf der Kleidung des Kindes und wieder konnten weiße Fellhaare einer Katze gesichert werden. Betrachtet man nun diese drei Mordfälle, von denen ich euch gerade erzählt habe, genauer, dann kann man einige Gemeinsamkeiten erkennen. Alle drei Mädchen stammten aus armen katholischen Familien, in denen nur ein Elternteil anwesend war. Wanda lebte mit ihrer Mutter und ihren beiden jüngeren Schwestern zusammen. Ihr Vater war verstorben. Michelle wohnte gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrem Bruder zusammen. Der Vater hatte die Familie verlassen. Im Fall von Kham lebte sie sogar bei ihren Großeltern, also keines ihrer beiden Elternteile war für sie da. Von allen drei Opfern wird berichtet, dass sie eher Außenseiter waren, die nur wenige Freunde hatten und auch leider häufig gemobbt wurden. Auch waren bei allen drei Kindern die schulischen Leistungen nicht gut. Bei allen drei ermordeten Mädchen handelte es sich um Kinder zwischen zehn und elf Jahren, die an grauen, regnerischen Tagen zwischen 15 Uhr und 17.30 Uhr verschwanden. Alle drei Leichen wurden in verschiedenen, aber angrenzenden Stadtteilen zu Rochester in ländlichen Gegenden gefunden. Alle drei Opfer wurden sexuell missbraucht, bevor sie getötet wurden. Alle drei Mädchen scheinen mit ihrem Entführer zunächst freiwillig mitgegangen zu sein. Diese Tatsache lässt die Ermittler vermuten, dass es sich bei dem Entführer möglicherweise um jemanden handelt, der sich vielleicht als Polizist oder Feuerwehrmann ausgegeben hat, sodass die Opfer den Entführer als Autoritätsperson angesehen haben könnten. Aber die wohl auffälligste Gemeinsamkeit in diesen Mordfällen? Bei allen drei Opfern war der erste Buchstabe des Vor- und Nachnamens und des Auffindeortes identisch. Carmen Cologne, gefunden in Churchill, also C-C-C. Wanda -C -C. Walkowitz, gefunden in Webster, also w, -W, w Und Michelle Maenza, gefunden in Macadon, also M-M-M. Und so kam die Mordserie auch zu ihrem Namen, The Double Initial Brothers from Rochester, New York. Manche glauben sogar, dass der Mörder seine Opfer nicht nur nach den Anfangsbuchstaben des Vor- und Nachnamens auswählte, sondern dass ihm auch die Reihenfolge der Ermordung wichtig war und es sich um ein Akronym handeln könnte. CWM. come with me, komm mit mir, also der Satz, den der Mörder höchstwahrscheinlich so oder so ähnlich auch zu seinen Opfern gesagt haben könnte. Alle drei Mädchen wurden ja vor ihrer Ermordung vergewaltigt und anschließend erwürgt. Aber nur zwei Mädchen, nämlich Wanda und Michelle, wurden im Anschluss wieder vollständig angezogen. Auch wurde Wanda und Michelle vor ihrem Tod noch etwas zu essen gegeben, Carmen aber nicht. Und bei Carmen wurden auch keine weißen Katzenhaare gefunden. Die Mordermittler vermuten, dass der Mörder eventuell eine Katze bei sich hatte, um das Vertrauen der Mädchen schneller gewinnen zu können. Möglich ist auch, dass der Mörder Wanda und Michelle etwas zu essen gab, damit sie sich wohler fühlten und noch schneller Vertrauen zu ihm fassen. Diese Tatsachen lassen einige Ermittler glauben, dass Carmen vielleicht von jemandem getötet wurde, den sie kannte. Vielleicht sogar von einem Verwandten. Bei Wanda und Michelle gehen sie jedoch davon aus, dass sie demselben Mörder zum Opfer gefallen sind. Robert Ressler war ein US-amerikanischer Kriminologe und FBI-Agent, der maßgeblich am Aufbau der Abteilung für Verhaltensforschung beteiligt war. Von 1970 bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1990 war er als Profiler für das FBI tätig. Er hat bis zu seinem Tod im Jahre 2013 hunderte Mörder interviewt und probiert, in ihre Seele einzusteigen und ihr Denken zu verstehen. Auch die Double Initial Murders oder Alphabetmorde analysierte er. Ressler war am Ende der Ansicht, dass Carmen möglicherweise nicht auch von demselben Mörder getötet wurde wie Wanda und Michelle. Bei Carmens Ermordung zeigte der Täter ein hohes Maß an Wut. Eventuell war er aber auch so wütend, weil Carmen probiert hatte zu fliehen und ging deshalb so brutal bei ihrer Ermordung vor. Vielleicht hatte der Mörder Carmen nicht wieder angezogen, weil sie ihn durch ihre massive Gegenwehr aus seinem Konzept gebracht hatte. Auch machte Wrestler sich Gedanken darüber, ob der Täter vielleicht durch Carmes Ermordung gelernt hatte und deshalb den beiden anderen Mädchen etwas zu essen gab, damit die Situation nicht zu schnell eskaliert. Auch bezog Wrestler in seine Überlegung mit ein, dass Carm von vorne mit den Händen erwürgt wurde. Wanda und Michelle hingegen wurden mit einem Gürtel oder einem Seil von hinten stranguliert. Wrestler erstellte für Carm's Mörder also ein eigenes Täterprofil, das besagte, dass sie ihren Mörder wahrscheinlich kannte. Er sei zum Tatzeitpunkt zwischen 25 und 30 Jahre alt und besitze eine durchschnittliche bis niedrige Intelligenz. Zudem sei er alkoholabhängig und habe ein explosives Temperament. Bei Wanda und Michels Mörder ging Wrestler davon aus, dass es sich um einen durchschnittlich intelligenten Mann handele. Möglicherweise sei dieser Mann auch bereits wegen geringerer Sexualstraftaten wie zum Beispiel Exhibitionismus auffällig geworden. Von der Vermutung, dass der Mörder seine Opfer wegen ihrer Initialien ausgewählt haben könnte, hielt Wrestler nichts. Er war der Ansicht, dass der Mörder sowohl bei den Entführungen als auch bei den Tötungen und dem späteren Ablegen der Leichen nicht planvoll und organisiert vorgegangen war. Im Laufe der Zeit wurden viele Männer verdächtigt, der mögliche Double Initial Mörder bzw. der Mörder von Carmen Cologne zu sein. Beginnen wir mit Miguel Cologne oder auch Onkel Miguel. Er wurde des Mordes an seiner Nichte Carmen verdächtigt. Er kaufte vor dem Mord ein Auto, das dem Fahrzeugtyp, das auf der Interstate gesehen wurde, ähnelte. Kurz nachdem Karbens Leiche gefunden wurde, reinigte er sein Auto von innen und außen mit einer starken Reinigungslösung. Einem Freund gegenüber äußerte Miguel, er habe in Rochester einen großen Fehler begangen. Kurz darauf verließ er die USA und kehrte in seine Heimat Puerto Rico zurück. Die Ermittler sorgten dafür, dass er im März 1972 zurück nach Rochester ausgeliefert wurde. In dem Zeitraum von Kams Verschwinden konnte Miguel nämlich kein Alibi vorweisen. Aber es gab auch keine handfesten Beweise, die ihn des Mordes an seiner Nichte überführen konnten. Zumindest sah der Staatsanwalt das so. Die Mordermittler waren sich sicher, dass es genügend Indizien gab, die gereicht hätten, um den Fall zumindest einer Grand Jury vorlegen zu können. Die Grand Jury entscheidet in den USA in einem nicht öffentlichen Verfahren, ob die von der Staatsanwaltschaft vorgetragenen Tatsachen ausreichen, um eine Anklage zu erheben und einen Prozess durchzuführen. Aber wie gesagt, dazu kam es eben nie. Hinweise oder Vermutungen, dass Miguel auch der Mörder von Wanda und Michelle war, gab es jedoch nie. 1991, Miguel war da 44 Jahre alt, schoss er seinen Schwager und seine Frau an. Beide überlebten. Miguel erschoss sich nach dem Angriff auf seine Angehörigen selbst. Dann geriet Dennis Termini in den Fokus der Ermittler. Termini war ein Serienvergewaltiger, der zwischen 1971 und 1973 mindestens 14 Mädchen im Teenageralter missbrauchte. In den Medien brachte dem 25-jährigen Feuerwehrmann aus Rochester die Vergewaltigungsserie den Namen The Garage Rapist ein. Es war bekannt, dass er in den Jahren der Morde ein beiges Auto fuhr und in der Nähe von Carmen Cologne lebte. Nur fünf Wochen nach dem Mord an Michelle versuchte Termini, ein junges Mädchen mit vorgehaltener Waffe zu entführen. Da diese aber so laut schrie, konnte sie ihn von seinem Vorhaben abschrecken. Termini machte sich auf die Suche nach einem anderen Mädchen, das er entführen könnte. Doch die Polizei konnte ihn vorher ausfindig machen. Es begann eine Verfolgungsjagd, doch schlussendlich schoss Termini sich vor seiner Verhaftung selbst in den Kopf. Sein Auto wurde auf forensische Beweise hin untersucht und tatsächlich konnten auch dort Haare einer weißen Katze gesichert werden. 2007 wurde seine Leiche exhumiert, um eine DNA-Probe zu nehmen. Diese Probe wurde dann mit der gefundenen DNA bei Wanda verglichen. Das Ergebnis war jedoch negativ. Für den Mord an Michelle war Termini sicher nicht verantwortlich. Im Fall von Karm und Wanda gab es nicht genug DNA für einen Vergleich. Auch Kenneth Bianchi geriet in das Visier der Ermittler. Bianchi wurde zusammen mit seinem Cousin Angelo Buono als die Hillside Stranglers bekannt. Zwischen 1976 und 1979 wurden in Los Angeles zehn Frauen im Alter von 18 bis 28 Jahren auf die jeweils gleiche Art und Weise ermordet. Ihre Leichen legten die Hillside Stranglers an den Hollywood-Hügeln ab. Im Zeitraum der Morde an Carmen, Wanda und Michelle lebte Bianchi in Rochester, wo er als Eisverkäufer arbeitete. Und er fuhr ein Fahrzeug der gleichen Farbe wie das, das an den Orten der Entführung von Zeugen gesehen wurde. Bis heute bestreitet Bianchi jedoch, der double initial mörder zu sein. Allerdings bestreitet er auch, einer der Hillside-Strangelers zu sein, also kann man da jetzt draus machen, was man will. Und dann war da noch Joseph Nesso, auch bekannt als Crazy Joe. Der heute 87 Jahre alte Mann wurde im April 2011 verhaftet und 2013 wegen Mordes an mindestens sechs Frauen zum Tode verurteilt. Warum er auch verdächtigt wurde, erzähle ich euch dann nächste Woche im zweiten Teil. Abschließend bleibt zu sagen, dass die bis heute ungeklärte Mordserie in den 70er Jahren in Rochester mehr Fragen aufwirft, als Antworten geliefert werden können. Auch wenn alle drei Morde bereits sogenannte Cold Cases geworden sind, bis heute werden immer wieder DNA-Vergleiche vorgenommen, denn auch in den USA gilt, Mord verjährt nicht. <lacht>